0: L'impossible, est-ce que ça existe? Et la réalité, elle, est-ce qu'elle est réelle? <rire> c'est quoi la différence entre une activité et un processus? Quand on parle d'une fonction, est-ce qu'on parle seulement d'une perception ou est-ce que c'est aussi un phénomène physique? Est-ce qu'il y a des émotions dans la raison? Bienvenue dans l'univers étrange des phénomènes à six dimensions. Et oui, vous avez bien entendu six dimensions. Et vous allez voir que c'est un univers qui a beaucoup de sens dans nos vies, en fait, dans nos vies de tous les jours. Et c'est bien plus facile à comprendre que vous pourriez le penser. Je pense même que juste pour cette raison-là, cette dimension-là risque de vous intéresser particulièrement. Alors accrochez-vous, c'est à bord du véhicule qui est le langage qu'on va venir clarifier tout ça. Bonjour, ici Alexandra Folly. vous écoutez le 11e épisode de La folle théorie qui s'intitule Le langage du temps 6D. Avec 6 dimensions, on aura fait le tour de l'univers physique, et par là je veux simplement dire que 6 dimensions, eh bien c'est suffisant pour décrire les structures d'espace de, et de temps de l'ensemble des phénomènes dont la physique nous parle. Et donc, sur cette base-là, on pourra aller au-delà de la physique, dans les considérations qui n'existent que dans nos perceptions. Euh, en passant, si vous trouvez que ma voix a changé, eh bien euh, non, c'est pas en raison de la nouvelle année. Mais la, la COVID m'aime beaucoup, et généralement, elle aime aussi prendre son temps avec moi, donc euh, c'est juste que cette fois-là, je me suis dit que pour euh, la quatrième fois, je n'allais peut-être pas cesser mes activités parce que là, commence à prendre un petit peu trop de mon temps. Alors, allô à vous de sa part aussi. J'en profite aussi pour vous souhaiter une belle nouvelle année en santé. Hein, je semble placé à l'instant pour vous en parler. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, de succès dans vos entreprises et qui sait peut-être aussi dans vos nouvelles résolutions. Maintenant, je vous invite à écouter bien attentivement, parce qu'on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Une dimension dans l'espace, là. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi? C'est des valeurs. Et dans le temps, une dimension, c'est quoi? C'est des variations. Et les valeurs et les variations, c'est comment? C'est une approche logique qui est quantitative. C'est des mesures. C'est des informations. Et donc, on est dans un univers abstrait. On en parle dans le langage avec des adverbes, des nombres, des préfixes, des prépositions et des conjonctions. Par exemple, dans le champ du réel, on peut dire que quelque chose est peu ou très réel ou que c'est irréel ou surréaliste. C'est un petit peu comme une ligne abstraite sur laquelle on peut lire des quantités, des grandeurs et des mesures. Maintenant, deux dimensions, imaginez une surface. Il y a une valeur qui varie sur un axe selon la valeur sur l'autre axe, et ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne des fréquences et ça se perçoit à travers des sensations et des aspects. Donc, c'est une approche logique qualitative. Deux dimensions, souvenez-vous, c'est l'univers où les apparences apparaissent et ça s'exprime dans le langage avec des adjectifs par exemple, c'est réel. C'est réel! <rire> Rendu à trois dimensions, les phénomènes sont des ensembles formés par la valeur 1D, des aspects 2D, donc ça forme des configurations qui permettent d'identifier des entités concrètes ou bien des choses abstraites. Ces choses-là, on peut en parler dans le langage avec des noms ou bien avec des substantifs. Par exemple, concrètement, si je dis « la salopette », eh bien, c'est la valeur d'ensemble de ce que c'est que la salopette dans tous les aspects qu'on lui attribue. C'est une approche logique attributive. Et si je reprends mon exemple avec le mot « réel », ça donne « le réel », c'est-à-dire l'ensemble de ce qui a l'aspect réel. Quatre dimensions, c'est la variation 1D des entités 3D dans le temps, donc c'est des activités, c'est des forces qui produisent des événements dans un temps linéaire. C'est le temps concret du déroulement de la réalité qu'on perçoit en analysant l'enchaînement des causes et des effets. Donc, c'est une approche logique analytique. Alors, dans le langage, on exprime la 4D avec des verbes au mode indicatif, par exemple, au présent, je réalise. Au passé, elle réalisait. Ou au futur, nous réaliserons. Et puis la force d'action dans le verbe réaliser peut donner lieu à un réalisateur, c'est-à-dire la personne qui réalise. Réalisateur, c'est le substantif verbal défini par l'action de réaliser. Enfin, on a vu que cinq dimensions en physique, c'est la durée 1D des forces 4D, donc l'énergie. Et dans le domaine abstrait, c'est la valeur 1D des activités 4D, donc on parle de relations. La 5D, c'est l'étendue des possibilités. Elle comporte un temps apparent à deux dimensions, et ces phénomènes d'énergie et de possibilités-là, on les perçoit par des sentiments et par des appréciations, donc c'est une approche logique. Appréciatives. Ces perceptions appréciatives, c'est dur de dire beaucoup hein, de, de fois appréciatives. Ces perceptions appréciatives-là, on les exprime dans le langage avec les modes conditionnels et subjonctifs. Par exemple, on réaliserait ou il faudrait qu'on réalise, ça parle de possibilités dans des surfaces de temps. Bon, là, vous avez probablement deviné que la suite logique, c'est la 6D et qu'on peut la décomposer comme la variation 1D des énergies 5D. Et ça, ça nous donne trois dimensions d'espace et trois dimensions de temps. Alors, c'est quoi des phénomènes physiques à six dimensions Déjà dans l'épisode précédent, on a vu que rendu à cinq dimensions, ça devient parfois plus facile d'identifier des phénomènes dans les domaines linguistiques, psychologiques et abstraits que dans le domaine physique. Eh bien, la raison, c'est qu'on entre dans des choses beaucoup plus subtiles à identifier. Et ça, c'est pas parce que les équations en physique ne sont pas fiables. En fait, elles sont <rire> vraiment fiables, mais c'est plutôt parce que le débat porte davantage sur l'interprétation qu'on fait des événements quantiques dans la perception humaine. Alors, quand on arrive à 6 dimensions, vous comprenez bien que c'est encore plus subtil et c'est encore moins facile d'identifier les phénomènes du domaine physique par rapport au domaine abstrait et psychologique. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Plutôt que de parler en termes physiques de variation d'énergie, hein, on est dans la physique, variation 1D d'énergie 5D, on va parler en termes abstraits d'intensité 1D, des possibilités 5D, ou... De valeur 1D des relations 5D. Alors, c'est quoi la 6D Eh bien, la valeur d'ensemble des relations, c'est le type d'activité que des combinaisons et des variations de relations de tout genre peuvent engendrer. Autrement dit, la 6D, c'est l'identification des circuits de connexion, de liaison et de relations. Et on va voir que ça marche autant dans les domaines abstraits psychologiques que dans le domaine physique. Dans notre perception, quand on identifie un circuit de relation entre des choses, c'est qu'on attribue une valeur à des activités potentielles. Par exemple, si j'utilise la clé de la voiture, ça va déclencher une circulation d'électricité qui, à son tour, va allumer le moteur, qui va pouvoir faire tourner les roues de la voiture, qui va pouvoir avancer. Vous voyez que dans ce circuit-là de relation, il y a une succession d'événements événements hypothétiques, et ces événements-là, ben, ils ont une valeur de cohérence d'ensemble qu'on appelle une fonction. Une suite de fonctions, là, quand elle est structurée d'une façon assez ordonnée et cohérente pour accomplir certaines activités, ça devient un principe de fonctionnement. Un principe de fonctionnement, c'est une succession d'opérations qui forment un processus, et un processus, c'est un ensemble d'opérations qui produit un résultat avec une certaine valeur, c'est-à-dire qu'on lui attribue une vocation, on lui reconnaît une utilité potentielle. Et si on reconnaît une utilité à quelque chose, eh bien ça va lui donner un sens, une signification. Je sais pas si vous me voyez venir. En fait, tous ces mots-là que je viens d'introduire, le sens, la signification, la fonction, la vocation, l'utilité, le processus, le principe, le concept, ce sont des phénomènes à trois dimensions de temps. Et ce temps-là à trois dimensions, c'est un temps abstrait, un temps imaginaire. Bref, c'est un temps mental. La 6D, c'est des facteurs plus ou moins probables qui sont enchevêtrés et s'ils sont assez ordonnés, ils peuvent produire des fonctionnements. Alors là, on comprend que la notion de sens ou de principe, c'est clairement abstrait, et donc l'abstraction, c'est un point commun avec la 1D, mais ici, dans la 6D, eh bien l'abstraction, elle est dans les aspects dynamiques, où il y a forcément des aspects temporels. Alors que la 1D, ça peut, être, ça peut très bien être là, juste une mesure, une donnée, ou autrement dit, une information. On va d'ailleurs voir ça bientôt, par quelle manière la 1D et la 6D se complètent pour former l'univers abstrait. Ça, c'est très excitant! Plus on avance, là, plus je suis, je suis enflammée! <rire> euh, J'aimerais ça faire une parenthèse ici pour dissiper tout malentendu et tout amalgame possible entre la notion de causalité et celle de déterminisme. Le déterminisme qu'on a vu dans la quatrième dimension, ben c'est des actions concrètes qui s'enchaînent dans une succession déterminée par un temps linéaire, OK? Et oui, dans ce temps linéaire-là, chaque état instantané détermine bien le suivant dans une logique de causalité. On a vu ensuite que la 5D, c'est un univers quantique indéterministe avec un temps de possibilité. Ça, ça ne signifie pas pour autant que la notion de causalité a disparu, ça signifie juste qu'une même cause peut avoir plusieurs effets probabilistes, et donc indéterministes. Rendu à six dimensions, on pourrait penser que l'enchaînement de causes à effets qui forment des fonctions nous ramène au déterminisme, mais ce n'est pas le cas. Un même circuit de relation peut engendrer différentes fonctions, et surtout, une fonction, ça existe même quand le circuit n'est pas complet et quand l'activité ne se produit pas concrètement. Par exemple, les différentes pièces d'une voiture, ben, ça forme déjà la fonction de la voiture, même quand il n'y a pas d'essence dans le réservoir, et à la limite, même quand les pièces ne sont même pas assemblées. Même s'il y a de la causalité, on n'est pas du tout dans un temps d'événement concret déterministe, et c'est bien un temps hypothétique où il faudrait que ceci se produise pour que ça, ça engendre cela. <rire> pour dire plus simplement, il y a effectivement de la causalité dans le déterminisme, mais il n'y a pas nécessairement de déterminisme dans la causalité. Ça a l'air pareil, mais c'est justement ça qui fait la différence entre la KD déterministe qui est un temps linéaire où l'activité se produit sans perception de fonction, et la 6D avec son temps volumique, où la causalité engendre la notion de fonction. Je referme la parenthèse là-dessus. La valeur 1D des relations 5D, c'est une expression abstraite et traduite dans le domaine physique, bien, ça correspond à la durée 1D de l'énergie 5D, autrement dit à la variation de l'énergie, à sa circulation. Je répète... La valeur des relations, ça correspond à la circulation de l'énergie. Ça, ça veut dire que l'énergie pourra emprunter certains circuits et que ça pourra avoir certains effets en termes d'activité. Alors, un circuit d'énergie qui est conçu pour engendrer une certaine activité, eh bien, on appelle ça un mécanisme. Par exemple, une horloge, c'est un mécanisme, comme un moteur, c'est aussi un mécanisme. Un mécanisme, <rire> c'est des objets qui ont une structure dans trois dimensions d'espace. De et cette structure spatiale-là, elle fait apparaître des fonctions. Après, qu'est-ce qui fait que ces fonctions-là ont plus ou moins de probabilité de se concrétiser? Eh bien, souvenez-vous, on avait vu dans les épisodes précédents que la probabilité, ça implique deux dimensions de temps, et que c'est une affaire d'énergie 5D. C'est clair que s'il n'y a pas d'énergie disponible, ben, il n'y a pas d'action possible non plus. Mais quand il y a un mécanisme qui existe, même s'il n'y a pas d'énergie disponible pour le faire fonctionner, donc pas de possibilité que ça fonctionne, eh bien le circuit que l'énergie prendrait si elle était disponible fait que la fonction existe dans trois dimensions de temps, donc six dimensions en tout. Alors, la vocation de rouler qui est associée à la voiture, elle existe même quand il n'y a aucune possibilité qu'elle roule. On pourrait penser que la vocation est purement imaginaire et qu'elle n'existe que dans nos perceptions. Pourtant, lorsque le mécanisme est actif, la fonction elle est vérifiée concrètement, elle se manifeste physiquement dans la production de l'activité. La fonction, elle est donc à la fois distincte et indissociable de l'activité. La fonction, elle englobe l'activité, elle la contient, elle la comprend. J'imagine que vous voyez maintenant à quel point le temps à trois dimensions est abstrait parce qu'il est plus abstrait qu'une probabilité. Récapitulons ce que je veux dire par aller du plus concret au plus abstrait. Une activité ou une absence d'activité, ça se produit sur une ligne de temps qui, elle, est le temps concret. Une possibilité, c'est une surface de temps, tout comme l'impossibilité qui est simplement une possibilité nulle. Enfin, les fonctions ou l'absence de fonctions, c'est des volumes de temps. Alors on peut dire que la fonction est plus abstraite que l'impossibilité. Si je vous dis qu'on va parler de temps à trois dimensions, ah ben là, ça vous semble sans doute complètement fou et difficile à comprendre, mais pourtant, vous n'avez aucun mal à concevoir la vocation d'une voiture, hein? Et c'est aussi facile pour vous de comprendre la vocation d'objets aussi divers qu'un stylo, qu'une poignée de porte, un grippin ou un ordinateur. Alors vous voyez, vous êtes capable de vous représenter des phénomènes à six dimensions et vous le faites même très naturellement dans votre vie quotidienne. Vous percevez déjà des connexions possibles entre les choses, comme un marteau, un clou et une planche de bois. Vous pourriez d'ailleurs me parler de leurs fonctions et de leur vocation sans difficulté, mais on peut quand même se demander si ce temps-là à trois dimensions existe autrement que dans notre imagination. Eh bien, la réponse est oui, très vraisemblablement, mais pour arriver à cette conclusion-là, on va continuer l'analyse sémantique encore un tout petit peu. Comment parle-t-on des phénomènes à six dimensions dans le langage? Eh bien... Comme pour les phénomènes de moindre dimension, on utilise des suffixes spécifiques. Alors, prenons notre exemple habituel qui est la racine réelle. 1D, c'est peu ou beaucoup dans le champ du réel. 2D, c'est réel. 3D, c'est le réel. À partir de 4D, on passe en mode dynamique avec le verbe « réaliser » réalise ou réalisera, c'est l'activité concrète 4D, réalisable ou réaliserait, c'est la possibilité 5D. Et qu'est-ce qu'il y en est de la 6D? 6D, c'est un circuit d'activité, c'est un processus qui réalise. Donc, c'est la réalisation. Rendu à 6D, vous voyez maintenant très clairement comment l'inflexion avec le suffixe à la fin des mots nous renseigne sur la dimensionnalité des phénomènes. D'autres mots qui finissent en sion désignent des processus comme opération, perception, représentation, imagination et définition. Et il existe des mots avec d'autres terminaisons qui désignent des processus, D'abord le mot « processus » lui-même, et d'autres mots comme « raisonnement » et « fonctionnement ». Vous avez peut-être remarqué que les mots qu'on emploie pour parler des phénomènes 6D, c'est des noms communs, comme quand on parle des entités à trois dimensions, mais ici, à 6D, on parle d'entités d'action. Donc, il y a bien des volumes, mais il s'agit de « volumes temporels ». Eh bien, il existe toute une panoplie de suffixes qui sont des marqueurs pour différents ordres de phénomènes 6D qu'on va découvrir progressivement. Alors, on va reprendre le vocabulaire qu'on a identifié pour les phénomènes à 6 dimensions. Ce vocabulaire-là, c'était des mots tels que sens, signification, vocation, utilité, processus, principe, fonction, fonctionnement, mécanisme. Le mot là-dedans qui est le plus pertinent pour définir leur champ sémantique, c'est le mot « fonction ». Parce que c'est une unité de base, c'est une composante des autres phénomènes à six dimensions, finalement. Et le mot « fonction », il s'inscrit d'ailleurs très bien dans la succession des dimensions temporelles, que je vous rappelle maintenant. Quatre dimensions, c'est des activités concrètes qu'on peut percevoir à travers nos sens physiques, Cinq dimensions, c'est des possibilités qu'on peut apprécier par ressenti psychique. Et six dimensions, c'est des fonctions abstraites qu'on peut imaginer mentalement. Pas mal, hein? Quatre <rire> D, concret physique. Cinq D, ressenti psychique. 6 D, abstrait mental. Vous voyez, c'est curieusement comme la 1D d'informations abstraites la 2D de surface apparente et la 3D des êtres et des choses physiques. Mais avant de faire des connexions entre nos dimensions d'espace-temps, on va explorer un petit peu plus en détail ces phénomènes de fonction-là. Vous savez, une fonction, ça peut être un circuit très simple, sans véritable vocation dédiée. Par exemple, si vous ramassez un bâton... Pour vous en servir comme une canne, ben, ça peut fonctionner très bien. Hein? Pourtant, à la base, le bâton, lui, il n'est pas conçu pour être une canne, c'est pas sa vocation. Mais le processus très simple de vous servir du bâton, ça lui donne cette fonction-là, OK? Un processus, c'est un ensemble d'opérations, un enchaînement d'usages possibles qui aboutissent à la perception d'une signification. Par exemple, la recette d'un bon gâteau carotte, c'est un processus qui est constitué de différentes opérations successives. Et le sens, l'utilité, la finalité de la recette, eh bien, c'est un gâteau qui se mange. Alors, il y a une différence entre un processus et un mécanisme. Vous voyez bien qu'il y a des points communs et des différences entre une recette de gâteau-carotte et un moteur de voiture. Hein? Parce que la recette, eh bien, c'est un processus qui met en relation différentes choses qui ne sont pas forcément assemblées au départ. Quand on associe différentes actions et différentes entités ou différents outils pour produire un résultat, on appelle ça aussi un procédé. Un moteur de voiture, ben c'est plus qu'un procédé, ça comporte un mécanisme, c'est-à-dire que c'est une entité qui est intrinsèquement dédiée à exécuter un processus. Le moteur, lui, il est constitué de différentes pièces qui ont chacune des fonctions spécifiques, et l'assemblage des pièces, ça forme une méta-entité, un genre de structure cohérente qui a une raison d'être, et cette raison d'être là, c'est le processus. Alors, un objet physique comme ça, qui comporte un mécanisme, on appelle ça une machine ou un appareil. La raison d'être ou l'utilité de l'appareil, on appelle ça une vocation. Et son processus, on appelle ça un fonctionnement. Donc, une machine a une vocation liée à son fonctionnement. Ça fait trois types de phénomènes différents qui ont tous six dimensions. Ces différents ordres de phénomènes 6D... Ils dépendent des sous-ensembles qui forment la structure à six dimensions de l'espace-temps. Dans le prochain épisode, on va voir qu'il y a trois grands ordres de phénomènes 6D le processus, le sens et l'identité. Alors, c'est là qu'on va mettre le doigt sur les structures mêmes de la signification de la conscience et de la représentation. Mais ça, ça va être comme je vous dis dans le prochain épisode un épisode indispensable pour comprendre comment qu'on comprend. Alors je vous dis à très bientôt!